0: Добре приятели, добре дошли в поредният епизод на Честна дума. Един подкаст с мен Людмил Арсов. Днес ще си говорим за обвинението повдигнато срещу Netflix за разпространението на филма Кютис. Обвинение в разпространение на порнографско съдържание. Едно доста интересно развитие на целият този казус. Разбира се, няма да пропуснем да отбележим и промените в нагласите на гласоподавателите в Америка. Изминалият вице-президентски дебат... Почти чудотворното излекуване на Тръмп и разбира се, ще завършим с штрихи от българския политически живот и драмата около установището на Европейския парламент и Европейската комисия относно ситуацията в България. Всичко това след малко. Отново. Жури в съд в щата Тексас, след като разгледа доказателствата, представени пред съда, реши да повдигне обвинение на компанията Netflix в разпространяване на детска порнография във връзка с нашумелия филм Кютис. Филм, който разбира се разбуни духовете и в Европа, и в Америка, който коментирахме и тук в подкаста. За какво става въпрос? В този филм в който се разказва за група от 10-11 годишни момичета които решават да направят танцова група проблемът е обаче, че в а, тази танцова група танците, които тези момичета практикуват са танците от пилоните а, в филма има а, моменти в които тези деца се докосват а, по неподходящ начин а, има момент в който едно от а, а, децата снима Своите полови органи и след това в, като част от сценария в филма пуска тази снимка в социалните мрежи въобще. Неща, които са наистина обезпокоителни. Като разбира се, най-вече обезпокоително е участието на тези деца в тези сцени. Създателите на филма преди време излязоха с становище, че целта на този филм е да покаже прекомерната сексуализация на децата в наши дни. И ако наистина това е била целта на филма, трябва да кажем, че тя е зле постигната. А, тъй като а, за целта бяха използвани деца, които са а, в наистина една невръстна възраст. Не може да бъде приемливо а, с цел да се покаже злото на сексуализацията, а, да се използва сексуализация на деца. Горе-долу същата история, като за да покажем колко е лошо тинейджерите да взимат наркотици, нека да снимаме един филм, в който през цялото време тинейджери да взимат наркотици. Просто това е недопустимо. И така, тези обвинения вече са повдигнати. Разбира се, Netflix е компания, която може да си позволи най-добрите адвокати. Ще видим как ще се развие цялото това съдебно дело, но наистина, това, което трябва да отбележим е, че е наистина любопитно че дори а, такова нещо, а, такова дело беше повдигнато. А, то, разбира се, не е напълно нелогично. Все пак, а, мисля, че над 40 а, американски сенатора излязваха с становище а, по този въпрос, осъждайки а, показването на филма. В а, социалните мрежи течеше супер активна кампания Cancel Netflix. А, а, страшно много хора... А, канцелираха своите абонаменти в Netflix до такава степен, че това се отрази на годишните отчети на компанията Netflix, на очакванията за печалба през 2020 година и така вместо в годината, в която хората прекарат повече време в къщи и а, имат възможност да гледат повече съдържания, да консумират съдържания и по този начин да генерират повече приходи за Netflix и други подобни компании, в тази година промотирането на този филм от страна Netflix доведе реално до загуби. Как ще се развият събитията предстои да видим. В същото време президентската кампания върви с пълна пара. Миналата седмица Доналд Тръмп беше диагностициран с COVID. Една седмица по-късно той вече е вън от болницата, раздава интервюта, твити както обикновенно, обажда се по телефона в различни телевизии. Въобще обичайния Доналд Тръмп. Това разбира се хвърли в шок и буквално ступор. Голяма част от медиите. мненията варират в две крайности. Доналд Тръмп никога не е бил болен, това е просто предизборен трик. И а, другата крайност, а, той е още болен, всъщност в момента е налегло и а, всички участия по медиите, които в момента а, той реализира, са предварително записани. А, включително и видеята са записани на Зелен фон, само се а, добавят, примерно на Белия дом или други места, въобще а, абсурдни абсурдни твърдения. Както един коментар, коментатор беше отбелязал, Доналд Тръмп буквално щупи главите на журналистите в Америка, защото те бълват буквално огромни глупости. Стигна се до там, че Нью-Йорк Таймс публикува статия, в която твърди, че лечението на Доналд Тръмп от коронавирус е струвало 100 000 долара. Разбира се, хората, които си нямат халхабер от това как функционира американската здравна система, започнаха да цъкат с уста. да обясняват е, какво голямо неравенство е това, че е, Доналд Тръмп може да се лекува за 100 000 долара. Нека ви разкажа една история за един приятел, който имам, който дори тук живееше в България, известно време, върна се в Америка, започна работа при инцидент на работното си място с а, циркуляр, се наложи а, да му направят лека операция, Нещо, което тук при нас биха го направили в пирогов в рамките на не знам, 30-40 минути. След това му назначиха а, лечение, крем с който да маже раната. И след а, 4 или 5 седмици, когато дойде сметката, тя беше на стойност 54 000 долара. Говориме за случка, която се случва преди 12 години. 54 000 долара за а, операцията, която вече споменах и лечението свързано с нея ситуацията беше толкова сериозна, че а, а, този приятел и неговата съпруга бяха на път да изгубят къщата си, за да могат да платят а, медицинските си сметки. Между другото а, това са така наречените медицински банкрути в Америка. Те, за съжаление, са често срещани. Те, слава богу, успяха да спасят къщата си и успяха да, да избегнат това нещо, но просто давам сравнение. Преди 12 години 54 хиляди долара сметка за една супер малка операция. Така че 100 000 долара за водача на свободния свят... При положение, че екипа от доктори, който е събран, са вероятно най-големите светила в Америка. Въобще не е голяма сметка. Разбира се, тя е космическа за нашите стандарти, космическа и за, за нашите доходи тук в страната. Така че, разбира се, опитваме се да сравняваме явълки и протокали, най-общо казано. Но, ето, Тръмп е в движение в момента, отказа да води виртуален дебат с Джо Байден. Ще видим как ще се развият и нещата там. Той държи дебатите да бъдат предавани на живо, те да бъдат in-person, т.е. да са присъствани, а не виртуални. Но едно е сигурно температурата а, се, по, се покачва, напрежението се покачва и а, нещата стават все по-интересни. Междувременно, се проведе вице-президентският дебат, на който Камава Харис, вицето на Байден, имаше своят дебат с Майк Пенс, вице на Америка в момента. Важни въпроси, които бяха зададени, малко малко отговори, които бяха дадени и от Майк Пенс, и от Камала Харис, но това, това, на което ще обърна внимание, е не мнението в социалните мрежи, това, на което ще обърна внимание, не е дори мнението на така мас медиите в Америка. Това, на което ще обърна внимание, всъщност е мнението на така наречените все още колебащи се избиратели в Америка, които определиха Майк Пенс като победител в този дебат. Защо това е важно? Защото според повечето коментатори точно това са хората, които ще решат на къде ще отидат изборите в Америка. Въпросите, които бяха разглеждани, бяха многообразни, мисля, че Кама Харес имаше доста силни 2-3 момента в дебата, но като цяло Майк Пенс беше в контрол. И въпреки, че беше твърд, не беше агресивен, да речеме, както Доналд Тръмп може да се очаква от него и това нещо е оказало своето влияние. Така, една интересна пикантерия, или може би не точно пикантерия, по-скоро детайл от този вицепрезидентски дебат е, че в директното му предаване в Китай, в времето в което Майк Пенс говори, особено по темата за коронавируса за Китай, съвсем случайно, разбира се, се случва проблем с връзката и неговото изказване не е могло да бъде излъчено. Разбира се, то когато Камала Харис говори за Китай, всичко с връзката е наред всеки знае, това са напълно така случайни събития, напълно е възможно да се случи проблем с връзката точно в този момент, точно по тази тема и точно в Китай. И един мармот завива шоколади в там, своята колиба, така да се каже. Ето такава е възможността това да се случи случайно. Напрежението обаче не се покачва само в Америка, то се покачва и в България и по някакъв начин заради нас се покачва и в Европейския съюз. За съжаление, не по добри причини, България през последните няколко дни е в центъра на вниманието на европейските институции. Докладът, който излезе за състоянието на България, особено по отношение на върховенството на закона, беше доста критичен, което, разбира се, е още един фактор, който подкопава доверието в правителството на Борисов. Както... И преди споменах, правителството на Борисов е вече свършил не само своя мандат, той е изчерпал своят лимит на доверие и единственото нещо, което го укрепи, са ангажиментите, които са поети и все още са неизпълнени към различните политически и економически играчи на българската, а вероятно и на международната сцена. За съжаление, стигнахме до такъв момент, в който леви и зелени хора, с които по принцип нямам нищо общо, говорят леко по-разумно от а, управляващите от ГЕРБ. А за патриотите дори не искам да споменавам дали е възможно да има по-абсурдна, по-абсурдна група от а, а, хора събрана на едно място. Ситуацията не е розова, възможно е кризата в България да се задълбочи, но това, което всъщност трябва да се случи, е... Не просто да бъде сменен Борисов трябва да бъде сменен моделът Певски. Моделът Доган, който всъщност управлява и който разпределя порциите в държавата вече десетки години наред. Точно в това е проблема. Не е проблемът Борисов, проблемът е в моделът. Моделът Певски и Доган. Ако искате да научите повече. По тази тематика има един страхотен нов подкаст на инициативата «Правосъдие за всеки». Може да го намерите в Spotify и във всички по-големи подкаст-платформи. Страшно много информация по, по тази тема, свързана с съдебната реформа в България, политическия живот в България, динамиката с Европейския съюз, хора, които са компетентни и, и вътре в тази тема, говорят за много неща, така че чуйте го, този подкаст ще ви бъде супер полезен. Това, което обаче ние трябва да отбележим, е, че протеста трупа все повече подкрепа, правителството губи а, своята подкрепа и последните поручвания показват, че в следващия парламент ще влязат 6 партии. Не знам дали е възможно в един парламент да има 6 или 7 партии, това да не е парламентарна и политическа криза в страната. Предстои да видим, но може би това е пътят по който трябва да минем, за да се очистим от порочните практики, и модели, залегнали вече десетки години в българския обществен и политически живот. Това беше за днес. Ако не сте чули някои от предишните епизоди на Честна дума, може да ни намерите във всяка по-голяма подкаст-платформа, като Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor и въобще всички останали. Линкове към тях може да намерите в нашата страница дума.com благодаря ви, че бяхте заедно и отделихте тези 15 на минути, за да поговорим за тези важни и интересни неща. Пожелавам ви всичко добро и до следващата седмица!